0: Un espíritu sublevado, capítulo 3, por Jair Colorado. Seguía en el motel como encabritado, atestado en una habitación que me arrojaba fuera de los propios límites de mi existencia. Mi madre me llamaba al celular exigiendo que me fuera pronto para la casa, que allá me esperaba mi hijo. Pobre criatura, porque había sido concebido así, era un error. Su madre lo había abandonado por irse con otro hombre. No tenía instintos maternales. Alexander, ¿qué pasará contigo cuando deje de existir? Porque lo pensaba ahora que estaba en en esa habitación. Sentía que debía tener en mis planes el tipo de sustancia que me haría sucumbir a la muerte. Cianuro, sobredosis de Valium o o ahorcarme en un extremo de la habitación. Tenía la edad perfecta para morir. Y el mundo era una gran cloaca pero al menos hoy no, al menos hoy no moriría. Es más, creo que nunca lo intentaría. Era muy cobarde, me causaba temor el dolor que pudiese sentir. Además, esa habitación estaba muy lejana de mi sufrimiento. No era más que un cuarto contingente, un cuarto donde ni yo mismo me reconocía. Mi madre siguió insistiendo, yo la ignoraba, que que en unos minutos llegaba le decía, pero no, que va, que pusiera a Alex a jugar en el play. Yo quería evadir, tener que confrontarlo, y mi madre lo cuidaba por mi dinero, todo por interés de acceder a unos cuantos rublos. Al rato, salí un momento y me tomé un tinto. Unas mujeres arrastraban un carrito de ventas. Ambulantes hacia el bulevar. Tardé poco. Me encerraría un par de horas más así que compré una caneca de aguardiente. Seguía bebiendo en el cuarto. Recordaba el año en que murió papá. El cáncer lo devoró por dentro sin piedad. En su lecho de muerte me decía que, que, me, que me portara bien. Y yo lloraba, sí, pa, le decía. Te queda todo a ti. No quiero que tu madre despilfarre la fortuna. Continuaba, pero se equivocó. En manos de ella estaría mejor. Recordado Padre, ni tu memoria logra revertir este sentimiento que me susiona esta melancolía que me acaba. Era domingo. El sol empezaba a calentar de frente sin titubeos y se paraba en la mitad para quemarnos, para que sintiéramos ese flamante peso en nuestra conciencia. Y yo era enemigo de él, así como el transporte masivo. Eran dos formas de esclavitud que mi cuerpo no podía soportar. Salir hacia la 13, hacia la estación ermita, con este pesado tío quemándonos a coger el transporte masivo. Era como procurarse un poco de muerte. Era una estupidez. Me quedaría en este cuarto unas horas más hasta que el sol cayera. Cuando ya estuviera seguro que se había ido, intrépidamente saldría a buscar mi rumbo. Y eso fue mi rumba. Resulta que siempre era rumba para mí. Y bueno, había consumido toda la mañana en esa habitación. La había quemado como con desdén. Y ya llegada la una, debía marcharme. Y era suficiente con la opresión de esas cuatro paredes. Además, a esa hora Raúl me reclamaba. Como quien reclama algo algo que le pertenece. Y salía por el bulevar con el tirano sol quemándome el rostro. A esa hora ya apestaba mi ropa. Estaba maloliente. Pero se me antojaba que tenía que poseer una puta. Tenía esa maldita urgencia de repente. Entonces, llamaba a Raúl. Consíguete una ramera urgente, le decía. Mira que estoy desesperado. Le daba mis coordenadas y al rato llegaba con una sardina de 17. Billy. Yo la conocía, mantenida por la veintitrés, caminado sensual como si fuera inocente, un sombrerito caído para el sol, no chores y la espalda cubierta por un vulgar tot. Sí. Yo la otra vez me la había comido, de una manera inusual, arriesgando que me arrestaran por ser menor de edad. Vamos a los baños públicos del camp, le decía. ¿Qué le iba a pagar motel a esa ramera? Mejor le daba ese dinero para que lo llevaran a la casa. Entramos a un baño que parecía una cloaca de los usos. Quítese la ropa, leí, Y luego se quedaba en cueros y sentía una especie de ternura paternal. Baje suavemente, le decía, y la ramera se prendía de mi miembro, chupándolo con, con altura. Pero yo me sentaba en la taza del inodoro y ella a espaldas cabalgaba como un bolívar desnudo luchando por la independencia de toda América Latina. Ahora, la agarraba del cuello, le, vol- la vol- le volteaba la cara para besarla. Resulta que los besos me la endurecían, y entonces le preguntaba la edad para completar aquel cuadro siniestro. Yo era un maldito pedastro, un vil pedófilo que devora la carne de, los- de las infantes, y a menester que le diera por detrás. Aquella puerta me lo estaba pidiendo pasito... para que no la fueran a escuchar. Entonces... me paré... y la puse en modo perrito altivo. Ya saben... tocó darle como envenenado. Y después, cuando terminamos... me sentía encantado por esa mujer. Era por su piel blanca, tersa y limpia... como las aguas diáfanas de los farallones de Cali. Págale, Raúl... y aléjala de mí... que la encuentro muy atractiva... Y sería un despropósito yo enamorarme de esa puberta. Y el Raúl me hacía caso. Y tenía una agenda para la noche. Era espeluznante. Dejadme almuerzo primero y después me cuentas. Y caminábamos por el bulevar. entramos a Southway y pedía un burro de cordero con gaseosa. Yo era un burguesito con estilo. Vivía con la vanagloria del ocio. Del ocio griego Me creía un Sócrates, haciendo uso de la mayéutica. Ahora sí, contadme, decía Raúl. ¿Qué tenemos para hoy? Nos han invitado a una orgía. Habrá muchas drogas y alcohol. Es nuestra oportunidad de tocar las puertas del alba. Las puertas del alba parecía hueón. ¿Cuáles puertas? Terminaríamos locos, drogados y tal vez sodomizados. Yo nunca había estado en una orgía y y me conocía. Sabía que terminaría como zombi. No, hombre, yo paso. Será en otra, en otra ocasión. Busquemos un sitio al aire libre como el parque de Versalles, le decía. Anímate, hombre, mira que ya tengo las boletas de entrada. Me decía insistente. Y yo no sé. Está bien, pero si un hombre me va a tocar, le zampo de una la mano. Y volví a mi casa para ver a mi hijo, decirle que lo amo. Que era domingo y lo sacaría a alguna parte. Ese día quería ir a la 14 de Calima. Yo me duché como exorcizando un demonio que poseía y me puse ropa seria. Pidamos un Uber marchándonos al norte. Pedimos un Uber marchándonos al norte, yo con mi hijo. Él en los años maravillosos no advertía mi desgracia. Caminaba cogido de mi mano sintiendo orgullo, el orgullo de su inocencia. En la 14 de Calima, de nuevo, los juegos mecánicos, su pasión. Tenía una risa infinita como el volatinero del Zaratustra. Y pues yo también. Lo único que tenía sentido en mi vida era mi hijo. Así que fue una tarde jovial. Yo en medio de la resaca y el mareo me senté en una banca a observarlo. No era mi alegría, pero allí estaba con él, acompañándolo. Dando, dando algo de sentido a esta existencia que se me resbalaba poco a poco. Se escabullía como el humo de un barco en el horizonte. Y súbitamente me entró una especie de terror, un terror que nunca había sentido. Le dije a Alex que fuéramos a comer un helado. Y era para tratar de mitigar eso, eso que se parecía al látigo de un cochero. Nos sentamos en una heladería. El vendedor preguntó, ¿qué quieren que quieren sin mirarnos? Un chococono, decía yo. Ale saltando, señalando la vitrina, uno de estos, un cono. Y empezamos a comer. Yo no lo miraba, yo sabía que mi fin estaba próximo. Pero él era muy pequeño para eso. ¿Y qué pasaría cuando yo me ausentara? ¿Quién lo cuidaría? Mi anciana madre. Terminamos y le dije que volviéramos. Me hacía caso, pareciese que supiera, supiera que yo estaba triste. Sin embargo, no replicaba nada, era domingo, ya casi sería la hora del derrumbe.